0: Dit is een audioproductie van het Ommelander Media Collectief.
1: Politiek aan tafel. De podcast waarin we je meenemen in de politieke en maatschappelijke wereld binnen de gemeente Westenkwartier. Je luistert naar Politiek aan tafel. Met Monique Zuidema en Rolf Pijker.
2: Anja zegt tegen mij: 'Bij aan het doen? Ik zat er even niet op te letten. Als zou het anders moet, ik heb u wel vooraan staan. U gaat voor. Maar ik heb toch ook niemand de schuld gegeven? Ik heb niet het idee dat u vanavond bij elkaar gaat komen. Nou, ik, uh, ik wou uh, ondersteunen wat u nu zegt.
3: Ik herken me helemaal niet in de woorden. Of we afgeleid werden door het kikkergeruis, dat weet ik niet.
2: Als u nou even door de, de voorzitter praat, dan haal ik de hitte er even iets af. Vindt u dat goed? Precies uit mijn hart gegrepen.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Politiek aan tafel. Monique, waar zitten we er weer klaar voor?
4: We zijn er helemaal klaar voor. We zijn helemaal klaar We gaan, voor. gaan beginnen.
0: Ja, en we gaan het over hebben, weet je het? Zo?
4: Uh, nou, ik ga het hebben over afval. Ja. ja en, en nou maar... ben
0: je heel ik... nieuwsgierig waar ik het over ga hebben. Ja, dus vertel. Nou, ik ga het hebben over uh, een evaluatie van het sociaal ombudsfunctie, uh, Ombuds moet ik zeggen.
4: Nou, goed, ja. ja, Hoor je ja, hoort er nog woord keer uit, mij, ja.
0: De evaluatie daarvan. Er is een grote rapportage uh, van gemaakt, een groot rapport. En uh, nou, dat gaan we eens eventjes uh, bespreken natuurlijk. Jij
4: vindt daar wat van.
0: Nou ja, ik heb het even gelezen en er zitten wel wat verwonde punten. Hoe noem je zoiets in? Bijzondere punten. Ja, bijzondere punten. In ieder geval wel eventjes om even aan te tippen. Oké, oké. Dus dat. En jij over het afvalbeleid.
4: Ja, dat is iets minder spectaculair dan het doet voor. Nou, afval... Is
0: vooral mij voldoende, maar daar kunnen we straks even over Ja, 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 ja. Is
4: Dat doen we straks.
0: Maar je gaat er wat
4: anders? Ik had zeker wat anders. Je nou, nou, zit was... me zo aan
0: te kijken, nou voor, maar mij. komt er nog wat anders om de hoek.
4: Ja, zag je het uh... ja, Ik zag gebeuren? Uh... Nou, ik, ik vond het zo leuk hoe uh, Art van de Tuk deze keer uh, de vergadering opende.
2: Dames en heren, uh, welkom bij... In, in de hectiek zou ik het bijna vergeten. Ik moet mijn amsketen nog doen, mensen. Netjes verpakt. Er was een knoopje los zelfs van de week. Anja zegt tegen mij, ben jij aan het doen? Ik zeg: nou, even de amsketen ja. weer goed in zijn mandje krijgen. Um, en nou ben ik helemaal compleet. Ik wil u welkom heten bij de Raad van de Gemeente Westenkwartier op woensdag 25 mei 2022. Hij
4: heeft een mandje voor de ketting. Hoe leuk ja. is dat? Ja, ja, mooi hè? Ja, maar het, alsof hij het over een huisdier heeft. En dan heb ja. ik het niet over dat hij Anja benoemde, maar gewoon zoals hij over de ketting sprak en zo liefdevol. En ik leg hem in een mandje. Leuk is dat.
0: Als je hem ook ziet met die ketting en hoe hij hem ook hij is om, blij om, Hij is echt blij, hoe hij <laughs> omdeed zo, zo met een gebaar. Zie mij nu eens even. En ik ben weer compleet. Het was
4: net een kroon hè? Ik dacht, al, wat is die man naakt? Weet je, maar hij was ook glad geschoren, haartjes netjes gekapt. Ik dacht, maar ik mis wat. En toen kwam die ketting. en ik denk, ja, dat was hem.
0: Een mooie opening van een raadsvergadering waar onder andere ook het afvalbeleid, het, het onderzoeksrapport van de Rekenkamer op de agenda stond. Nou, eerl... En dat heb jij je even in verdiept, hè?
4: Ja, nou eerlijk gezegd, weet je, ik hoorde afval wordt behandeld. Nou, als er iets is waar ik in ieder geval in mijn uh, leefomgeving, woonomgeving ontzettend veel over hoorde laatst uit, Dan is het wel over het afvalbeleid en dan vooral over de milieuzakken. Uh, volgens mij is dat uh, in elk dorp, uh, in het Westkut hier momenteel, een hot item. De Milieuzakken die niet worden meegenomen, die worden gecheckt, die blijven liggen. Uh, nou, er is heel veel onrust over. Dus ik dacht, oh, leuk. Toen uh, dacht je vandaag, nou, het over. ik denk afval. Nou, daar, daar ken ik ook al wel een paar van. Weet je, daar ga, wil ik wel over. Maar het, het ging slechts inhoudelijk uh, over het rapport van de rekenkamer. Het, er is een onderzoek gekomen over de aanbesteding en eigenlijk, uh, ja, hoe gaat het? En wat aanbevelingen. En dat zijn er tien. Maar voordat we daarmee uh, gaan beginnen, uh, ga ik even in het kort vertellen waar het nou in het rapport eigenlijk een beetje overging. Hè? Wat zijn de beetje? Ja, de dan neem ons mee. Nou, ik neem, ik neem jullie mee. De kosten bij ons liggen... en dat hebben we natuurlijk al vaker gehoord... ongeveer 70% hoger dan in vergelijkbare gemeenten. Dat vind ik veel. Maar goed hou dit vast. Nou ja,
0: ik uh, denk dat iedereen dat wel vindt uh, trouwens. Ja, hè?
4: ik denk dat iedereen daar ook lijkt, heel gevoelig voor wel. is van... Ja. zou dat naar beneden kunnen, doe dat dan heel graag. Daar staat natuurlijk wel tegenover dat de dienstverlening... bij ons wel veel hoogwaardiger is dan in andere gemeenten. Uh, ook zijn inwoners over het algemeen heel erg tevreden. Ze hebben zelfs een acht gegeven of hoger kanttekeningen is wel dat dit rapport natuurlijk al enige tijd geleden is afgenomen. En dus ook die onderzoeksresultaten. Ik ben benieuwd als ze het nu zouden doen. Denk ik niet dat er nog een acht wordt gescoord. Wat denk
0: je? Dat heeft te maken met hoe het nou, nu gaat wat de je de net dienstverlening, zei. Dienstverlening is ja. Even terug over die, die 70%. Je zegt van, maar daar staat wel een, een betere dienstverlening. of zo is Hoogwaardige dienstverlening. Hoogwaardige zei, dienstverlening is, ja. is dat dan de prijs die we daarvoor betalen? Moet ik het zo zien of zie ik dat nou weer verkeerd? Ik heb
4: niet echt, echt uh, gehoord waarom wij nu zoveel duurder zijn dan vergelijkbare gemeenten. Ik weet het wij wij heel veel verschillende afvalsinzamelstroom hebben. Je kunt bij ons op alles bijna scheiden. Andere gemeenten hebben dat wat minder. Maar eigenlijk denk ik dus dat de conclusie is... wij, wij willen graag duurzamer zijn. Hè. We willen graag dat de inwoners bewust hun afval gaan scheiden. Maar daar betalen wij dus ook een hele hoge prijs voor... Ja, leuk dat de mensen met afstand tot de arbeidsmarkt... dan ook aan het werk worden geholpen. Maar die 70% gaat wel een knelpunt worden. Tenminste, wat ik om mij heen hoor en, en zelf ook vind. Ik vind dat wel veel. Ik vind het echt veel. Nou,
0: het, is, het is een hoop geld. Uh, maar ik, ik zat even te kijken naar de vergelijking... van uh, of er geen appels met peren zijn vergeleken. En dat daar die 70% uitkwam. Daar zat ik even naar, naar te zoeken. Maar ja, en volgens mij is dat, dat sowieso.
4: Want wij, wij zijn vrij uniek met onze milieuboer. En dan, dan met die milieuzakken... of volgens mij de volksmond milieuputen... Uh, Weet je, die wij dan bij de weg met, met, met uh, schilletjes en textiel. Hè? Je kunt bijna alles uh, wel scheiden. Daar zijn wij vrij uniek in. Dus in elke vergelijking wordt al een beetje lastig. Ja. Maar het blijft natuurlijk een feit. Dat, dat uh, ondanks dat wij het zo netjes doen. Hoogwaardig dienstverlening, Dat wij daar dus wel een hele hoge prijs voor betalen. En dat, dat vind ik wel een dingetje. In deze tijd helemaal uh, met hoge kosten.
0: Nu heb jij, heb jij dat een beetje gevolgd. Ben je een beetje ik dat in, in, in verdiept?
4: Ja, ik, uh, ik heb het rapport uh, doorgenomen. Ik heb het raadsoverleg aangekondigd gehoord. dat was een prestatie ook van iemand van de Rekenkamer. Nou, daar zijn eigenlijk is het rapport dan nog een keer gepresenteerd. En er zijn eigenlijk tien aanbevelingen uitgekomen uh, voor de Raad. Dus dan denk je, nou ja, waar moet ik dan aan denken? Het begint bijvoorbeeld bij, bij punt 1. Stel een afvalbeleidsplan op met haalbare doelstellingen die aansluiten op de landelijke doelstellingen. Wij hebben nog geen afvalbeleidsplan. Dus en daar zit ik eigenlijk op te wachten, want ik denk dat dat namelijk een, een spannende gaat worden. Weet je, hoe gaan wij om met ons afval. He, dit is dus terugkijkend op het onderzoeksrapport. Maar vooral vooruit van... He, je hoort alle kritieken dat we, dat we veel minder in de milieu zou mogen doen. Er zijn afvalcoaches die nu... dus dat debat wat gaat komen... ja, ik denk dat dat voor het publiek wel heel interessant wordt... van hoe gaan we nu verder. Want een feit is natuurlijk die 70% hoger. Ja, er zijn allemaal langdurige contracten die nog steeds lopen. We kunnen daar niet zo heel veel nee, mee.
0: Nee, want dat heb ik ook inderdaad begrepen. Je kunt dus eigenlijk met de contracten kun je nu dus niks...
4: Nee, want dan moet je ze openbreken en dan heb je weer een boete erover. Dus dat, dat schiet ook niet op. Maar ik denk wel dat je nu alvast zou kunnen langzaam aan in kaart brengen. Van, uh, en we, we zijn vrij ambitieus als gemeente Westenkwartier. We willen allerlei verschillende uh, afvalstromen. Maar schieten we misschien een beetje door? Want je hebt natuurlijk bronscheiding en nascheiding. Nou, ik, ik wilde niet altijd heel technisch, want dat bewaren we natuurlijk voor de volgende keer... als we die weer over gaan hebben. Maar als het uh, de bronscheiding, dat is wat wij doen... Als dat zoveel duurder is, ja, dan moet je misschien afvragen. Het is niet goedkoper dat je alles in één keer. En dat het daarna wordt gescheiden. Ja, overweeg maar. Ja, maar goed, die discussie is... die
0: komt nog, want die discussie ja, ja, ja. Die, die, die loopt al, hè. Want er zijn ook raadsleden die er al een keer geroepen hebben dat we daar naartoe moeten. Dus, ja. dus dat, ja. zit, dat, dat komt nog wel, denk ik. Dat,
4: uh, dat komt nog. Punt 4 en 5 waren op zich wel interessant. Punt 4 was, hè, want als je dan zegt... van goh, wat kunnen we nu dus eigenlijk doen om die kosten naar beneden te halen? Nou, punt 4 is overwegen om in overleg met de inzamelaar van de milieuboer... de frequentie van de milieuboer te halveren. Dus dan zou een voorstel zijn dat hij niet elke week komt... maar dat hij eenmaal in de twee weken komt. Westra zei daar het volgende over.
1: Ja, het gaat om die aanbeveling 4. En aanbeveling 4 is met name dat uh, gesuggereerd wordt van nou breng dan die frequentie van de milieuboer naar één keer in de twee weken. Dat heeft, uh, nou, ener, enerzijds is daar inderdaad het openbreken van het contract uh, voor noodzakelijk. Nou dat, uh, dat zal niet zo eenvoudig gaan. Het heeft ook een heel veel praktische uh, zaken waar we tegen aanlopen. Want dan moet eigenlijk de hoeveelheid afval van twee weken in één keer worden opgehaald. Nou dan heb je in die week echt enorm veel afval uh, op te halen. Ik denk dat het daarmee ook de scheidingsresultaten naar beneden zullen, uh, zullen gaan. Uh, waar, dus die, die zou ik niet willen overnemen. Waar je wel naar zou kunnen kijken in de komende tijd en dat moet uiteindelijk ook landen in het afvalbeleidsplan, want er zijn natuurlijk meer zaken waar we naar goed kunnen kijken als het gaat om de, de efficiëntie in, in, in het totale systeem. Want de, het contract voor de inzameling van rest- en GFT-afval door Renewi loopt vier jaar nog. En de, van de milieuboel loopt nog zes jaar, die van Renewi loopt nog vier jaar. Maar ook in het contract van Renewi hebben wij nog de mogelijkheid om te kijken of wij de frequentie inzameling van rest- en Geeft ja, afval naar beneden zouden, zouden kunnen brengen. Dus daar zit wellicht nog wel een, een iets om in te grijpen.
4: Ja, dus de milieuboer, dat ziet hij dus niet zo zitten. Ik eigenlijk ook niet. Want ik bedoel, als ik nu al kijk wat ik wekelijks bij de weg neerzet, laat staan dat dat dan nog een keer langer moet. Nou ja,
0: dan moet je dat langer bewaren. Nou ook zomerdag uh, of een winterdag. Zo. Misschien gaan we zomerdag met die warmte... Uh, ja, ga, ga dan het gaat ook een beetje ruiken.
4: Mag ik je er ook even aan herinneren... dat ik ook nog in het rampgebied woon van de roeken. En dat je niet wil weten dat als de milieuzakken buiten staan... Uh, wat de roeken doen met, met zakken en met, met uh, voedselresten... die mensen in emmertjes uh, braaf erbij zetten. Het bevordert niet... Milieuboer, dat doen we dus niet halveren. Maar er wordt wel gekeken naar, kan misschien de andere bak... de groene en de grijze of dat misschien meer. Ja, weet ik ook niet of dat handig is. Punt vijf was ook nog een overweging. Dat ging over uh, de afvalstromen uh, van elektrische of elektronische apparaten... dat die niet meer door de gemeente worden ingezameld. Uh, nou ja, op zich denk ik, ja, als dat dan heel veel doet... laten we dat dan niet meer doen. Ik heb wel gehoord van de wethouder uh, dat dat maar een hele kleine stroom is van de elektrische apparaten. Okay. En dat we meedoen, wij wel weer, aan een project Waste Train. En dat is voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dus dat heeft ook geen aanbeveling om dit punt over te nemen uh, uh, wat dat betreft. Nee. Dus op zich, nou ja, als dat heel klein is, dan, uh, dan zit het, het daar ook niet in. Verdere punten, ja, is eigenlijk. Weet je, uh, de Milieustraat die voldoet nog niet helemaal aan de eisen. Zoals aangesteld. Er waren meer gemeenten, maar ja, dat maakt maar eigenlijk niet zo heel veel uit. Maar dat is toch niet helemaal zoals het moet. Ja, en dan een toch, een, uh, uh, ja, toch wel iets wat pijnlijk uh, punt. Is, uh, ja, hoe is de aanbesteding gegaan? En de aanbesteding uh, is voor dat GFT-gedeelte op zich goed gegaan. Alleen ja, met de Milieuboer is het niet helemaal goed gedaan. En dat kun je ook gewoon zeggen. Oké, okay, de aansbesteding, dat hebben we allemaal kunnen lezen. We weten allemaal dat het niet goed is gegaan. Ja, dat, dat, volgens mij kun je dat gewoon benoemen. is niet goed gegaan. Nou, dat deed Harry Stomphorst. En Geertje Veescher van het CDA had daar de volgende reactie op.
3: Uh, nou, we hebben inderdaad, zoals de heer Stomborst ook zegt, uh, in de raadsoverleg hierover gesproken. Toen hebben we ook uh, gezegd, uh, u begint weer over dat de aanbesteding niet goed is verlopen, maar daar zijn wij echt zelf bij geweest. Dus ik vind het echt wederom te gemakkelijk gezegd om dat nu uh, daarheen te gaan verwijzen.
1: Maar ik heb toch gewoon niemand een schuld gegeven. Dat zei je nou de vorige keer ook. Ik heb gewoon gezegd dat de aanbesteding niet goed verlopen is. Dat, dat klopt toch? Of niet? Of vindt u de aanbesteding goed verlopen?
3: Nee, die is inderdaad niet juist... Precies. Dat zei ik Vol,
1: toch? Volgens
2: mij is dit het moment om te zeggen. Als u nou even door tf vierde de voorzitter praat, dan haal ik de hitte er even iets af. Vindt u dat goed? Dus u had het woord. Ja. U hebt inmiddels wel gehoord wat meneer Stompos bij interruptie ook teruggaf. En dan even via de voorzitter graad interrupties.
3: Dank u wel voorzitter. En ik zou graag verder nog willen vervolgen dat ik u vaker hoor zeggen over een creatieve oplossing op het financiële vlak. En ik vind het ook wel een soort van eh, alsof dat nog niet gebeurt. Alsof er niet uit volle intentie al wordt gekeken om de kosten zo laag mogelijk te houden. Dus ik vind hem echt te kort. En nu geeft u weer een opdracht en komt u zelf niet met een oplossing om te komen. Want het is heel gemakkelijk om te gaan zeggen we willen de kosten naar beneden, maar we hebben de vorige keer ook genoemd, dat is een waterbedeffect. Dus als ik aan de ene kant de kosten naar beneden probeert te halen, heeft dat effect bij het ophalen of bij het, uh, de inzamelingsvorm. Dus ik vind het echt te gemakkelijk gezegd op deze manier. Dank u wel.
2: Ja, dus, ja voorzitter. Ja, dus de, dus heet... uh, zij zei, voorzitter, meneer Stomphorst. En voorzitter, dan zegt u. Ja, ik zeg, ja.
1: voorzitter, ja. Kijk, uh, de, ja, kijk, u moet zelf met de aanbieders om tafel, begrijp ik van nu. Nou, dat zou ik in principe best wel willen, maar uh, dit is een taak van het college. En het college kan altijd met de aanbieders overleggen van jongens, we zitten 70% boven de norm. Is er nou een optie, zeg maar, omdat... En, ja, ik, 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 zeg, ik, geef, ik geef geen uh, target mee, hè. Ik zeg niet van, nou, in plaats van 70 moet volgende maand 50 zijn. Ik zeg gewoon, kijk gewoon wat je creatief met elkaar kunt, uh, kunt organiseren. Want u bent toch met mij eens, tenminste, ik, dat neem ik aan, hè, dat u ook vindt dat 70% boven de norm bij andere gemeenten wel best wel veel is.
2: Ja, ik, ik zie u naar de uh, knop neigen. Ik wil u wel even vragen, is dit een punt waarvan u zegt, maar dat gaan we in het debat ook wel terugkrijgen de komende periode, daar wordt door deze motie juist op voor gesorteerd. Dan wil ik u eigenlijk verzoeken, u hebt uw argumenten gewisseld. Ik heb niet het idee dat u vanavond bij elkaar gaat komen. Uh, en, en, is het dan gewoon een idee om deze discussie dan ook mee te nemen in een verdere brede discussie die we gaan hebben over het afvalbeleid?
4: Nou, ja, Ik vind dat we deze inderdaad meenemen... naar de discussie over het afvalbeleid. Want daar gaat het om. Hè? De aanbesteding is niet goed verlopen. Het resultaat is dat we 70% hoger zitten dan andere gemeenten. Zijn er nu tools knoppen waar we aan kunnen draaien om, om toch te proberen, en dat was volgens mij het voorstel van Harry Stompors, he, kun je misschien praten van zijn er nog mogelijkheden om toch nog te kijken dat we, dat we de kosten gewoon een beetje kunnen drukken voor de inwoners. Uh, tevens is dit fragment wel heel erg, we hebben het er een keer eerder over gehad, het belang van uh, middels de voorzitter praten. Ja, dit is een mooi stukje. Maar je ziet wel, als je dus één op één met elkaar zo in discussie gaat, ja, dan, dan loopt het op. Dat merkt je. Dus inderdaad, wat Van der Tuuk deed, en doe het door, he, middels de voorzitter, dan merk je dat de angel gaat wat uit. Het wordt even iets minder persoonlijk op de man. Uh, dus ja, tevens een mooi voorbeeld van het belang van het praten middels ja, de, voorzitter. de voorzitter. Ja. ja. Uh, D66 had een motie ingediend. En dat vond ik op zich wel een hele grappige. Om het aantal kilo's afval voor de bevolking inzichtelijk te maken. En Net als met je energierekening. En dan kun je ook een maand afrekenen. Ja, ben jij daar gevoelig
0: voor? voor nee. Als je dat inziet?
4: Nee, ik niet. Hoe? Maar Ma daarom vond ik het interessant. Van, zou dat wat doen? Zou en als ik nu, want kijk, ik heb afval en dat moet weg, <lacht> ja, ja. weet je. Uh, uh, en ik ben niet iemand die dat ergens dumpt, dus het gaat toch of in mijn kliko al of, of uh, en ik maar, bied maar, het, maar, maar even, even
0: een stapje ervoor. Je hebt afval, ben ja. je ook zo van uh, ervoor zorgen dat je minder afval hebt. Snap je wat ik bedoel? Ik je kookt een pan aardappels.
4: Ja, maar een, pan -aardappel. ja een pan aardappels. <laughs> Waar koop je dat ja, dan? Ja, een pan vol met aardappels ga je ja. koken. Ja. En de
0: helft eet je op en de helft gooi je in, in een grijze zak.
4: Nee, niet. Want dat doe ik dus in mijn emmertje met voedingsresten en schilletjes.
0: Maar je gaat niet nog een keer die aardappeltjes weer opbakken.
4: Oh, ook wel.
0: Snap je wat ik ja, bedoel? Ja, jij hoe, bent hoe, een
4: beetje hoe... tegen het nou, verspillen ik,
0: van... Nou, ik zit aan de voorkant te draaien. Als je toch wil gaan draaien, moet je misschien ook gaan kijken van... hoe kan ik minder afval veroorzaken?
4: Nou, daarom vond ik dit ook interessant. Want ik dacht, uh, net als met mijn energierekening... kijk, mijn verwarming staat aan. En als ik dan zie dat, dat mijn rekening hoog wordt, of het verbruik hoger... Ja, de, de, ah, het is altijd achteraf, want je hebt het al gebruikt. Maar zou ik dan mijn verwarming lager of minder... Nee, kijk, afval, dat heb je. En ik denk dat het, het is leuk dat je constant bij de burger aanklopt... van hè, afval, je moet naar beneden. Maar misschien moet je eens kijken landelijk... of misschien nog op een hoger niveau. Misschien moeten we eens kijken bij de producenten... hoe zij met verpakkingen omgaan. Hoe zij met uh, uh, extra afval omgaan.
0: Ja, maar dan ga je echt de, de landelijke politiek... Nou, en als gemeente kun je op, daar
4: niet zo heel veel nee, mee, nemen. Nee, maar op een ik. gegeven moment... Je kunt, en dat hebben we het ook al met verkiezingstijd over gehad. Je kunt zeggen, oh, dit is een streefgetal. Mensen mogen nog zoveel kilo eigenlijk restafval uh, uh, dumpen. Of dumpen, maar in je in je container. Uh. Weet je, dat is het. Maar op een gegeven moment is de bodem bereikt. Op een gegeven moment kun je niet meer scheiden dan je al doet. Dan houd het op.
0: Maar, maar volgens mij is de uitdaging juist, ook, ook vanuit, vanuit ons allemaal, maar ook, ook zeker uit, vanuit, uit een gemeenteraad, om, om de afvalproductie zoveel naar beneden te zien krijgen. Dus verspilling te zien, vo vo voorkomen. En ik ben met een je eens, landelijk met verpakkingsmaterialen, kun je volgens mij een heleboel dingen nog doen. Maar kunnen wij niet naar een winkel gaan waar uh, spullen worden verkocht... die niet verpakt zijn bijvoorbeeld. Ik noem wat. Hè? Nou ja, en, en wordt dat dan door een gemeente ook uh, gepromoot? En wordt het ook ondersteund? Daar kun je ook een slag in maken.
4: Nou, daarom vond ik... Bewustwording? De... Ja, nee, nee, helemaal eens. Helemaal...
0: Nee, je had er net over van, om dat weer draagvlak te creëren... kun je ook uh, ervoor zorgen dat er inzage komt in wat jij als afval... Uh, hè? Dat, da ja, daar hadden we nou, net over. Dus, dat dus weer... daar wil ik even weer naar terug. Ja.
4: Nou, D66 had dus net als de energiereek... maar ik dacht, nou, zou dat mensen dan helpen? Dus ik vond hem op zich wel interessant... Uh, uh, wat het doet. Uh, de wethouder, ik was verbaasd... had hier het volgende over te melden.
1: Als het dan gaat om uh, de motie van D66, inzicht in, in afval, uh, daarvan kan ik u zeggen dat deze gemeente in de eerste twee jaren eigenlijk dat systeem al draaiende had. Uh, inwoners konden toen min of meer real-time uh, inloggen en kijken van hoeveel kilo's zij die week uh, hadden uh, uh, afgeleverd aan de straat hadden, hadden gezet. Uh, in de loop der tijd zijn de veiligheidseisen rondom het inloggen, et cetera, zijn, zijn toegenomen, DigiD was nodig, uh, et cetera. Ook werd er uh, relatief heel weinig gebruik gemaakt van, uh, van deze tool, waardoor op dat moment besloten is om dat niet... Uh, niet te continueren. Overigens is het op dit moment wel zo en ik snap dat dat er niet uh, massaal gebeurt. Maar op het moment dat mensen uh, een, uh, ja, een, een overzicht willen hebben van de afgelopen maand, een uh, telefoontje, mailtje naar de gemeente en u krijgt het uh, toegestuurd. Ik snap dat dat niet heel uh, klantvriendelijk is en heel snel vraag maar, maar het, het is wel mogelijk. Laat dat duidelijk zijn.
4: Ik had geen idee. Neem contact op met de gemeente en dan heb je dus inzicht, realtime bijna, in je gegevens.
0: Wat ook op de agenda stond, was de verlenging. Althans, twee jaar terug is er een sociale ombudsfunctie in de gemeente Westkwartier in het leven geroepen destijds door de Raad. En voor de periode van twee jaar was dat. En dat gaat juli 2022, dus binnenkort is die twee jaar om. Ja, en dan is het wel de vraag van willen we daarmee door of willen we daar niet mee door? En wat gaan we, we daarmee doen? Een beetje
4: als doet hier het of doet hier. niet? Ja, het doet, doet
0: hier niet. Ja, nou ja, goed. Kijk, op, op 26 februari was het destijds 2022 toen de gemeenteraad uh, tot het instellen van die sociaal ombudsfunctionaris uh, besloot, die per april 2020 vastgesteld is. Nou, dan, moet, dan, moet nog, want dan heb je het echt over de functie. Hè? We hebben het niet over de persoon, uh, maar dan hebben het over de functie. En toen is uh, in juni 2020, uh, volgens op basis van aanbesteding, want dat moest dan ook nog weer gebeuren, Irma van Beek uh, voor twee jaar benoemd tot sociaal ombudsfunctionaris. Nou, het gaat hier om de functie, het gaat hier niet om de persoon. Even alle duidelijkheid, hè? want anders ga je, ga, gaat zij dan door. Nee, het gaat echt puur om de functie. Het is dus, uh, dus moest dus even geëvalueerd worden. Nou, dat is uh, keurig gedaan. Het is een complete uh, rapportage overgeschreven. En die rapportage is 21 pagina's. Nou, ik heb hem even doorgelezen. En ik bedoel het niet verkeerd, maar hij had ook wel in 10 pagina's. Kunt, volgens mij zit heel veel dubbele tekst ook in, uh, in die rapportage. Okay. Maar ook meer ter verduidelijking van bepaalde onderwerpen. Uh, dat soort dingen. Maar goed, dat, dat even terzijde. Uh, maar eerst maar eens eventjes. Weet je nog wat het doel was uh, van de functie van sociaal sociale onderwerp?
4: Ja, volgens mij was dat de bemiddeling tussen uh, inwoners en de gemeente. Mensen, sociale domein, knelpunten.
0: Ik ga je helpen. Ik ga het even voorlezen. Jawel. Nou, doel, ja. nou, uit eigen werk. doel is inwoners van de gemeente Westenkwartier te helpen... die tussen wal en schip dreigen te vallen. En uh, vooral de kwetsbare en vaak onzekere inwoners staat daar in de centraal ja, nou, Ik had hem wel bijna goed. Nou, ik
4: kwam heel ver. Net
0: geen tien punten, maar goed, vooruit. vooruit. Dus er moest onderzocht worden. En dan waren er twee onderzoeksvragen die meegegeven werden aan het onderzoeksbureau. En die waren van in hoeverre voldoet de invulling van de functie aan de gestelde opdracht. En in hoeverre voldoet de functie aan de verwachtingen en behoeften. Nou, dat, zijn, dat zijn twee ja. mooie vragen ja, voor mij. Ja, als, als onderzoeksbureau benieuwd. kun je daar wel mee aan de slag. Uh, dat hebben ze volgens mij door gesprekken te voeren met verschillende partijen. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar uiteraard hebben ze met de sociaal onbewustfunctionaris uh, Irma van Beek uh, gesproken. Uh, ze hebben ook gesproken met uh, twee medewerkers van de cliëntondersteuning van de Schans. Dus die partijen hebben ze er ook bij betrokken. Ze hebben ook met het platform participatie uh, gesproken. Ja, er zijn er nogal wat op dat gebied. En ze hebben met wat raadsleden gesproken. En ze hebben met wethouder Pieter van der Swan, die destijds de wethouder was uh, al toen dit onderzoek plaatsvond hebben ze ook gesproken. Um, en ook nog met teamleden van het team Mens en Gezin. Die daar ook weer uh, bij betrokken waren hebben ze mee gesproken. En de conclusie is dat de invulling van de functie voldoet aan de gestelde opdracht. En de functie voldoet ook aan de verwachtingen en de behoeften. Nou, hoe toch? Toen kwam het CDA nog om de hoek met een uh, abonnement. En die namens, uh, namens Tij van Arbeid en uh, GroenLinks uh, werd ingediend. Waarin zij stelden dat de functie in één keer niet meer voor uh, twee jaar of voor een jaar mag verlengd worden. Of twee keer één jaar, he, dat mag het maximale. Maar voor onbepaalde tijd. Dat is heel lang. Dat is heel lang, ja. Luister maar eens uh, naar uh, Geertje Veenstra.
3: Nou, voor ons ligt inderdaad uh, de evaluatie van de sociaal ombudsfunctionaris. Een mooie evaluatie die ook mooie woorden uitspreekt over het effect en de resultaten die wij ook binnen het hele sociaal domein zo wenselijk vinden. De vraag was om uh, de functie met twee jaar te verlengen. Uh, zo hadden we dat destijds ook afgesproken en zo stond het ook in de afspraken. Uh, maar gezien ook dat de financiële onderbouwing eigenlijk al wel uh, terugkwam in het stuk, hebben wij besloten een amendement in te dienen waarbij we de functie voor onbepaalde tijd verlengen. Onbepaalde
0: tijd. Waarom? Ja, nou, dat is, dat heeft te maken met dat zij vinden van maak het duidelijk gewoon dat dit er is en dan moet je niet ieder jaar weer over discussiëren. Je hebt gewoon iemand nodig in deze functie die ook onafhankelijk is en het. Het is gebleken uit de rapportage, uit de bevindingen van de partijen. dat het ook uh, werkt zoals het de bedoeling was. Dat het ook opbrengt wat de bedoeling was. Dus ga dan nu niet meer uh, verlengen met twee jaar. Maar maak het gewoon onbepaalde tijd van. Dan heb je duidelijkheid en heb je zekerheid. heb je die, niet weer die discussie over twee jaar. Dat was een beetje de gedachte erachter. Dus een beetje ja, het stabiel maken, zeg maar. Dat, dat was de gedachte erachter. Alleen uh, dat kreeg geen bijval van, uh, van de andere partijen. Het hadden allemaal zoiets van. Nou ja, VVD die wil intern eerst eens even kijken of de gemeente het zelf niet kan gaan doen. Dat, is een, dat zou je haast ook denken van... kan de gemeente dit niet zelf doen? Waarvan uh, onder andere... Het, het, uh, Geertje Veenstra ook zei namens CDA... en ook, denk ik ook namens GroenLinks, Partij van Arbeid... van nee, het moet juist een externe wezen. Die is compleet onafhankelijk. Die is niet ingeburgerd binnen de, de, de organisatie van de gemeente. Die staat er helemaal los van. Dat is de...
4: Ja, dat snap ik. Want je wilt toch onafhankelijk onpartijdig. Ja. Ja. Maar hoe, even, even, hoe onafhankelijk onpartijdig... Is Iemand ja, die betaald dat, wordt door de gemeente. Dat is, nee, ja. ik, niks over haar natuurlijk persoonlijk, want je moet heel voorzichtig zijn. En dit is niet op, op haar, maar ik vraag me wel af iemand die in dienst is, ja, hoe onpartijdig onafhankelijk ben je?
0: Nou ja, die discussies vinden we wel op andere fronten wel eens vaker plaats, natuurlijk. Je huurt iemand in en hoeverre is die dan onpartijdig? Um, nou, dat is verder niet, dat, dat is verder niet heel gediscussieerd, het als nee, okay. meer, meer de, de functie zelf uh, moet je dan iemand hebben die. Uh, vanuit de organisatie uh, wordt iets bedacht. En dan gaat diezelfde organisatie gaat ook, als het wat stroef loopt, gaat daarin bemiddelen. Daar zit hij meer in. Ja, ja. Dus dan moet je iemand hebben die aan de zijlijn ja. staat en gewoon meekijkt. Maar goed, die, die, uh, ze kregen geen bijval. Uh, Anneke Laan van Sterk die uh, werpt zich nog op als een soort uh, ja, bemiddelaar. Zo van een beetje compromis zoeken. van Kunnen we het dan misschien niet, uh, doen we het met één of twee jaar, maar doen we het met vier jaar. Dan zit je nou, nog geen onbepaalde tijd, maar dan ben je alweer twee jaar verder in de tijd natuurlijk. Dus die had zoiets van: Nou, op zich wel een mooi gebaar. Maar ja, dat is waarschijnlijk, ik weet niet 100% zeker hoe het zit. Maar dat is waarschijnlijk in strijd ook met de regels van de aanbesteding en de gunning. Want ja, je mag tussentijds de speelregels niet veranderen daarin. En daar staat keurig in schreven: twee jaar met de optie tot twee keer één jaar verlenging of in één keer twee jaar. Nou, het, het 21-pagina's uh, tellende evaluatieport, dat, uh, nou, dat blijkt dus dat iedereen daar wel tevreden mee, uh, mee is. Uh, met name binnen de ambtenaren was in het begin. Daar hadden we al een andere geluiden van. Die hadden zoiets van, hmm, wat komt een functionaris, onbefunctionaris, wat komt die nu doen? Die gaat ons corrigeren misschien wel. Die gaat ons misschien wel controleren. Die gaat misschien ons wel voor de voeten lopen. Ook die zeggen nu, die, die hebben ze mee gesproken, die zeggen nu van... Nee, nou zodat ik terugkijken naar twee jaar, is het inderdaad een goede, goede aanvulling. En uh, geen dubbele werkzaamheden, maar gewoon een goede aanvulling. Dus ook die hoek is tevreden daarmee. Dan eventjes weer terugkomen op die termijnverlenging... waarvan ook de partijen zeggen van... Uh, toch wel een aantal partijen die zeggen van... Die, die moeten ook gewoon binnen... de ambtelijke organisatie moet het toch ook te regelen zijn. Ja, als je het goed regelt binnen de organisatie... zou je geen conflicten of onduidelijkheden
4: nee. moeten hebben. Nee.
0: Dus, dus, dus daar kun je ook naar gaan kijken. En daar willen ze ook de komende twee jaar... ook de tijd voor nemen nog. En daarom gaat men ook niet voor die onbepaalde tijd. Uh, ook de tijd voor nemen om te kijken van... God, kunnen we daar nog iets, kunnen we nog wat aan die knoppen gaan draaien? Want als we het zelf kunnen regelen, waarvoor zullen we dan een andere moeten inhuren? Ja. ja. Dat is een beetje, een beetje wat, wat, wat de gedachte erachter is. Dus die komende twee jaar wil de Raad dat uh, gewoon daarvoor gebruiken. Um, Conclusie van de afgelopen twee jaar zijn, want dat was een beetje wat jij net ook zei: van dat de, de, de invullen van de functie voldoet aan de gestelde opdracht en de opdracht, nou ja, die heb ik net keurig verwoord wat dat was, uh, voldoet ook aan de verwachtingen en de behoeften. Uh, en dan is het wel interessant, want er is namelijk geen tevredenheidsonderzoek uitgevoerd en die verbaasde mij weer in het begin van deze podcast. van, Goh, heb je nog wat verbazing? Ja, uh, ja. Wat punten te verbazing? Er is geen tevredenheidsonderzoek uitgevoerd, dus de resultaten die zijn dus gebaseerd op gevoel. Oh. En, en er staat ook in het rapport dat de meeste betrokkenen schatten in... dat de sociaal ombudsfunctionaris bekend is bij inwoners... en horen niet van inwoners dat zij geen weet hadden van de functie.
4: Oh, mag ik daar even op reageren?
0: Die, die, die zin heb ik twee, drie keer moeten lezen. Ik, maar jij mag reageren.
4: Ja, ik weet eigenlijk niet wat ik hoor. Want je hebt een, een uh, ombudsfunctionaris... die heeft je een doelstelling meegegeven. En om te evalueren. Uh, wat waren dan de verwachtingen? Wat waren dan de behoeften? En als er geen tevredenheidsonderzoek is gedaan. Hoe weet je dan of het naar tevredenheid. Hè? Ik bedoel ze kan wel met mensen praten. Uh, maar is dat ook naar tevredenheid opgelost? Dat weet je dus eigenlijk helemaal niet. En, en dan nou ja, die, die, op basis van schattingen. Maar ja, dan, zo kunnen we, het, we gaan toch niet op gevoel en op...
0: Nou ja, dat, dat, dat haal ik hier wel uit de, uit de rapportage. Op, op het gevoel van het gevoel is dat het wel goed uh, gegaan is allemaal. En dat kan natuurlijk door, uh, als je praat met, met de ombudsfunctionaris... En, en die zegt van nou, dit, dit zijn wel de resultaten... en mensen heb ik daarmee kunnen helpen. En die gingen met een glimlach weer weg. Of die gingen dat doen en dat doen. Maar die mensen zelf... Voor zover ik het goed geloof. Ik heb het verkeerd gelezen, dat kan natuurlijk ook. Maar ik had het niet uit het rapport zijn ooit zelf gevraagd aan de hand van een tevredenheidsonderzoek.
4: En dan die laatste zin die jij zei: ja. uh, uh, over dat het, dat het bekend was bij.
0: Ja, nou die herken ik totaal niet.
4: Nou, ik, in mijn omgeving, ik weet niet hoe jouw ervaring is. Maar het, als ik mensen hoor die, die wat problemen hebben, et cetera. Zeg ik heel vaak. Nou, misschien moet je eens contact opnemen met die sociale. Misschien komen daar al die mensen ook wel vandaan. Maar heel veel mensen weten niet eens dat zij er is. Dus kun je nog één keer die laatste zin voorlezen? Nou, ik, die vind ik heel bijzonder.
0: Ik, ik, ik kan hem voorlezen en ik kan hem ook gelijk met een praktijkvoorbeeld... die, die ik zelf meegemaakt heb ook wel, 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 wel duidelijker maken. Van, uh, die laatste zin is dat de onbefunctionaris bekend is bij inwoners en horen niet van inwoners. Dus, dus de, um, ja. men heeft niet gehoord van inwoners dat ze geen weet hadden van de functie. Nee,
4: maar als je het niet weet... Dan,
0: het ook, dan, dan ja, zeggen ze het ook niet. Nee, dus dit is een hele, hele rare dat, uh, zin. Ja. Um, en is die bekend bij de inwoners? Ja, het zal vast bij een aantal inwoners bekend zijn. Want uh, anders was er helemaal niemand op afgekomen. Dat, dat geloof ik ook wel. Maar ik heb, ik heb zelf met naast de omgeving twee mensen gewezen op de onbefunctionaris.
4: Die keken mij aan en zeiden, heb je de vredesnaam over? En is er ook naar gekeken hoe die mensen dan bij haar zijn gekomen? Is dat, zijn die doorgestuurd door de gemeente of, of door andere instanties? Of?
0: Nee, dan, dan zou ik echt eventjes in het verslag van de onbefunctionaris zelf nee, okay. moeten gaan lezen. Maar die heb ik even niet paraat. Dus dat antwoord kan ik jou niet geven. Maar op zich uh, is wat, dat wel interessant. Kijk, hoe wat, hebben
4: die mensen dat gevonden?
0: Nou ja, misschien ook wel, zoals ik net zei, van geattendeerd door iemand ja. anders. Want ik weet het, omdat ik toevallig met die podcast ermee aan de slag ben gegaan. denk van, hé, hey, er is ook een onbefunctionaris uh, in het leven, groep. Wat doet hij allemaal precies? Zodoende kom ik daar aan. Achter, puur omdat we geïnteresseerd erin zijn. Maar mijn buurman, die niet geïnteresseerd is in de politiek, die de gemeente, uh, zeg maar, nou ja, het is mooi dat ze er zijn, maar niet geïnteresseerd daarin is. En die komt in de knel, vraag ik mij af of die weet of het een ombusfunctionaris is. Ja. En hoe krijg je die daarbij? Uh, en dat is ook wel wat in, in de raadsvergadering ook wel aan de orde kwam. Van, en ook in het verslag staat ook van: ga het ook weer communiceren. Dus er staat in, het is wel bekend, maar het kan nog bekender gemaakt worden door gebruik te maken van social media. En Weet ik veel wat allemaal. Maak het meer bekend dan ja. die sociaal ombusfunctie functionaris er is. Nou en dan wil je natuurlijk weten hoeveel uh, individuele casussen er geweest zijn. Want ik ken jou zo langzaam aanboren. Ja, ik zeker van de getallen. <laughs> ja. Nou goed, dat kan ik je blij maken. Want uh, uit de rapportages geleden tot september 2021 er 60 uh, zijn geweest en vanaf september 2021 tot maart 2022 zijn daar nog een keer 30 bij gekomen. Dus het is een mooie, mooie groei. En daarmee zou je kunnen zeggen: het wordt wel bekender als je die groei zo bekijkt. Maar ik en is het dan bekend
4: niet. met welke problematiek? Uh...
0: Nee, dat staat niet in. Okay. Dit gaat puur om de, om, om de functie ja, en okay. heeft zijn dus doel bereikt. Uh, maar dan moet je weer naar het verslag gaan. Want de onderfunctionaris, als ik het goed heb, één keer per half jaar komt hij met een verslag van de werkzaamheden. En natuurlijk niet gedetailleerd met personen en, en weet ik wat allemaal wel. Maar nee, wel maar het ik,
4: was, ja, ik was wel benieuwd. Ja. Waar liggen de problemen? Nou ja, Vooral.
0: Uh, kijk, uh, dan moeten we echt dat verslag uh, ja. doen. Wat we ook kunnen doen, we kunnen uh, in dit geval... Uh, een keer uitnodigen. Vraag. Nou ja, als het ja. Irma van Beek wordt... en daar ga ik wel een klein beetje van uit, dan zou ik dat gaan verlengen. Want dat is ook zoiets. Hè? De raad die beslist over de functie... de onbefunctionaris, daar gaat de raad over beslissen. Willen, gaan we dat verlengen, ja of nee? Mm -hmm. Daar hebben ze ja tegen gezegd. En nu mag de college gaan kijken van... en wie gaat het dan doen? Dus de raad doet de functie... en het college zegt van... en wie gaat het dan doen? Dus als het college zegt van... Nou, we gaan met Irma van Beek door... en gezien... De positieve geluiden zou mij het verrassen als het niet zo was. Ja. Uh, en als ze, als ze met haar doorgaan, dan gaan wij haar uitnodigen. En dan komt ze iedere keer aan tafel zitten. En dan gaan we die vragen die jij hebt, die ik heb... Ja, ik heb dus heel ze, veel En zij zou waarschijnlijk zelf ook heel veel uh, graag willen vertellen. Ja. Uh, gaan we daar uh, gewoon uh, lekker in de podcast een keer over hebben. Nou, deal. Op korte termijn, lijkt mij.
4: Ja.
3: Wat ons opviel in de Raad...
0: Ja, en dat was een, een vraag die uh, gelijk al aan het begin van de raadsvergadering gesteld werd. En die kwam van de. Ja. Klein-Jan Uneken van GroenLinks.
4: Ja, wat onze fractie betreft uh, zouden wij graag willen verzoeken... om de um, notulering en de lijst van aanwezigen genderneutraal te maken. Nu staat er overal nog bij de heer Klok, mevrouw Klein-Jan Uneken. En wij
3: dachten, we kunnen dat de heer en mevrouw wel weglaten. Dus ons verzoek om de de aanhef
4: een iets neutralere aanspreekvorm te notuleren. Dank u wel.
0: Een genderneutrale uh, nou, aankondiging.
4: iets neutraler. Iets
0: neutraler.
4: Dat kan niet. Het is neutraal of niet? Ja, Je precies. Je kunt niet een beetje nou, goed De
0: heer en mevrouw moeten voor weg. Dat is, dat is, dat is, dat is de vraag van of, of dat uh, kan. En, en de, waarom valt mij dit op? Waarom valt jou dit op? Uh, dit komt van mij zomaar in één keer uit de lucht vallen. Ik, ik heb nooit in mijn omgeving geluiden gehoord waarvan ik denk van... gaan we in westenkwartier ook genderneutraal uh, mensen... Uh Noten leren of hoe je het ook maar noemt. Ja,
4: ik, ik, ik vond het heel bijzonder. Omdat ik niet wist dat het een probleem... Ik vraag me af. Waarom wordt deze vraag gesteld? En is het omdat je uit je omgeving hebt gehoord van... oh, Ik, ik voel me gekwetst. Weet je? Ik wil dat neutrale. Is het een eigen idee? Het is natuurlijk ook wel een beetje GroenLinks landelijk. Van genderneutraal. Is het gewoon een modeverschijnsel dat je dit nu inbrengt? Ja, ik, ik wist eigenlijk niet wat ik hoorde. Ik dacht eerst ook dat het... Ja, heel onherbiedig. En ik hoop dat ik niemand kwets, maar ik dacht eerst dat het een grapje was.
0: Nou ja, zo kwam hij niet over. Maar wij waren niet de enige die verbaasd was trouwens. En ook, ook burgemeester Van der Tuuk, die was volgens mij ook wel verbaasd over deze vraag gezien zijn. Snelle reactie.
2: Dat lijkt simpel, maar daarmee zegt u ook dat de voorzitter vanaf nu niet meer wat hij tot 30 seconden geleden nog zei, meneer en mevrouw mag zeggen, toch? Nou, dat zou ik helemaal niet zo verkeerd vinden. Nou, dat gaan we niet doen.
0: Nou, dat is heel duidelijk en dat gaan we niet doen. En ik snap hem ook wel. Ik, ik snap hem ook wel. Als je gaat uh, de, het, de heer en mevrouw ervoor voor weg gaat halen... Uh, ga je ook weer grenzen verleggen. Uh, los van genderneutraal of niet, daar vinden we even niks van. Maar gewoon ook als je het hebt over um, de discipline van vergaderen... het, het sturen van de vergadering... Um, ik, ik vergelijk het eventjes met um, toen ik nog een klein jongetje was. Dat is heel lang geleden. Was ik een klein jongetje. En dan kwam er een politieagent en daar zei ik u tegen. Ik zei u tegen meneer agent. En ik had een soort uh, respect. Want daar heb je het ook over een beetje. Op het moment dat het u, je werd, zag je ook dat, dat de respect uh, heel langzaam uh, afnam. Uh, tegenwoordig, uh, oudere mensen is ook allemaal je. Kinderen zeggen je tegen, weet ik veel, uh, 80 jaar, Terwijl ik vroeger altijd u zei. Moet je daar naar terug? Dat hoeft voor mij ook niet. Maar het heeft. Dus je gaat wel ergens aan schuren en aan draaien. Waarvan ik denk: van ga je dingen loslaten? Bij welke kant gaat het op? En op het moment dat je het gewoon op deze manier. gewoon wat strak en formeel houdt. geeft het volgens mij ook wat meer kracht in de vergadering.
4: Nou, ik vind het. Ja, wat jij zegt. dat heb ik iets minder. Tenminste, ik voel dat niet zo net als met uh, tutoyeren. Zeg maar. Ik, ik vind het ook naar klinken, als je, als je zegt, nou Pijpker, uh, weet je, in plaats van meneer, het, het, het heeft iets agressief voor mij. En ik vraag me af, speelt dit? Want, want uh, je had de spontaniteit er ook uit, want we moeten dan allemaal resetten. Hè? Dus dan is het niet meer meneer van natuurlijk, uh, uh, mevrouw Pijpker, meneer Zuidema, weet je. Dan, dan moet je nadenken dat je, dat je elke keer, nogmaals, is dit een probleem om dit aan te kaarten? Ik vraag me af.
0: Nou ja, ik, ik heb het in mijn omgeving nog niet meegekregen. Maar goed, ik krijg ook niet alles mee. Ik wil even terugkomen op de reactie van het van Tuk. Want die was heel kort, ja. heel strak en heel duidelijk. Maar ik ging ja. hem ook even aanvullen.
2: Uh, dus ik laat de notulen aan u over. Maar ik geef u meteen mee. Deze voorzitter gaat gewoon meneer en mevrouw blijven. En op het moment dat hier ook maar iemand is... die zich daar niet goed door bejegend voelt... dan hoor ik dat graag. Daar heb ik alle respect voor. Maar ik blijf de woorden gebruiken zoals ik gebruik. Met respect voor ieder die zich daarin zegt... ik voel mij daar niet mee goed aangesproken... laat mij dat weten, dan verander ik dat.
4: Ja, eens, eens, eens... Ik, ik, exact wat hij zegt. Als je, als je gekwetst voelt of, of je neemt de aanstoot aan, meld het. En dan kun je erover praten. Je kunt, kunt vertellen hoe of wat. Ik, ik weet ook niet wat ik hiermee moet.
0: Nee, dat had ik dus ook. En voor mij waren er wel meer die dat even niet, niet wisten. En ik ben het volledig met Van natuurlijk heen. Hoe je dat neerzet ja. En ook het stukje respect. Als je er wel moeite mee hebt, kom even langs. Praten ja. we erover. Pas ik me aan. En de, uh, dat was er zeer zeker. Het respect was er wel. Vervolgens ging dat nog even door. En van, ja, je, er wordt een vraag gesteld. Dan moet je een antwoord op geven. Daar kun je niet in één keer zo... Uh, Bagataliseren van, nog gaan we die doen. Dus, dus je komt ook nog meer met een soort oplossing van, en wat gaan we dan nog Tegemoet doen? tegemoet ja.
2: Dus Van natuurlijk die kwam met een voorstel. Het verslag, hoe zich dat doorvertaalt, laat ik aan u over. Maar dan zou ik bijna voorstellen, kom met een voorstel. En dan uh, moet daar maar over gesproken worden. Is, is ja. dat een idee, mevrouw Klein-Jan, dat u met een voorstel op dit vlak komt... en ik hoor hier naast mij al fluisteren, dan kan er ook in het fractievoorzittersoverleg over gesproken worden. En wellicht als dat nodig is in de raad verder. Is dat een idee om het zo eens op te pakken?
0: Even vooral duidelijkheid, dit gaat dus over het verslag. Hè? Dus in de vergadering zelf, het zegt van natuurlijk, ik ben niet voorzitter. Mm -hmm. Ik doe daar niet mee. Maar het verslag, dat kunnen jullie zelf bepalen. Maar kom dan met een voorstel. kan eventueel weer fractiesvoorzitters overleggen en al dat soort dingen. Denk, dus hij gaf iets terug van...
4: Uh, kom maar met een idee. Kom ja.
0: maar met een idee. Ja. Bespreek het met, met, met de rest van de club en uh, kom met een voorstel. Spannend. Je hebt er gewoon een
4: cliffhanger van
0: gemaakt. Ja, dus, dus dat soort dingen. Dan denk je van nou, ik, ik, als ik zo'n zo, 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 zo tip terug dus zou krijgen. Dank je wel, ga ik mee aan de slag. Ik ja, zou het aangrijpen met beide handen als het je dwars Vond ik de reactie van Annemie klein vond ik toch wel wat verrassend.
4: Ik weet niet of het zo groot moet opgepakt moet worden, maar misschien kunnen het fractievoorzitters overleg uh, bespreken.
0: Ik vind niet dat het groot. groot opgepakt moet worden. En toen denk ik van, je, je komt met een vraag, dat is volgens mij, heb je daarover nagedacht, dat komt ergens vandaan. Dat speelt iets blijkbaar, anders kom je niet met die vraag. Dus dat is denk ik, dat is het dan redelijk groot, anders kom je er niet zo mee op de proppen. Dan komt er een voorstel van gaan met elkaar in overleg. En dat is,
4: serieus dat is ook. Serieus. He? He? Ja, en nog nee, met de
0: fractievoorzitter ja. leg. En dan moeten we het niet zo groot oppakken. En toen was ik hem even weer kwijt.
4: Ja, ik vraag me dan af. Wat is de insteek geweest? Is het echt een probleem? Of was het even modern... Ik, ik weet het niet, want ik snap niet, want nu, als het echt een punt was, en dat hebben we natuurlijk wel vaker, hè, dat er van die losse vodders worden afgeschoten. Als dit echt iets is dat je dwars zit en je zegt echt, nou weet je, ik sta hiervoor, dit wil ik echt, hè, er zijn mensen die zijn gekwetst. Dan kun je dit toch in ieder geval de handschoen aannemen en zeggen, nou dan gaan we daar toch eens even over brainstormen, kijken hoe het ligt. Maar dat je dan zegt, ja zo groot moeten we het niet maken, waar hebben we het nu over dan?
0: Nou ja, dat, dat gaan we denk ik in de toekomst merken. Of er dan weer wat op teruggekomen wordt of niet.
4: Ik ben heel benieuwd. Ik, ik ben dat. echt heel benieuwd, ja.
0: Misschien, misschien wordt vervolgd. Dat was uh, de, ja, onze terugblik op de raadsvergadering van de afgelopen keer. En uh, nou, we hebben de afspraak gemaakt uh, om Irma van hier een tafel uh, uit te nodigen. Ik zou zeggen, uh, ook denk namens jou, uh, dank voor het luisteren of zeggen we dat niet?
4: Oh, oh ook, ja. ook namens mij. Je maakt me helemaal montoor. Ja. ja, doe ook maar namens mij.
2: Dank voor het luisteren. Doei! Hey Rita, waar eet van vandaag? Wil je toe zijn of gewoon weer op staaf? Moet niet uit. Hotel Adua brengt toes, maar kist er ook in. Hoe heet dat ook alweer? Vers uit Noorden.nl, ja. Zijn ook vlees vanuit boerderij.
3: Oh, ik bestel hem direct. Oh, Tomo's een bende
2: Daar komt gauw uit. Ik heb al een trek.